0: é que o ouviste, se é que nele fostes instruídos, conforme é a verdade de Jesus. Então, quando Paulo diz, mas vós não aprendestes assim, não aprendestes assim o que? A serem fúteis, não serem endurecidos em vossos corações, a serem insensíveis com relação às coisas, o mundo e Deus, vós não aprendestes assim. Mas aí, como ele encontrou essas produções que entristecem o Espírito Santo de Deus, ele diz, se si é, que vocês se converteram mesmo, que é o que ele está dizendo nas suas perguntas. Então, o que, é que Paulo provoca nesse texto? A, a necessidade que nós temos de nos autoanalisarmos o tempo inteiro. Cara, Será que a vida que eu estou vivendo é a vida de, de alguém que nasceu de novo mesmo? Será que a produção que eu vou deixando pelo caminho é produção de alguém que tem moral para dizer que é discípulo de Jesus Cristo? Será que eu passei pelo novo nascimento mesmo? Autoanálise. Nós falamos sobre o que, o que é autoanálise, as consequências da ausência da autoanálise e como ela é danosa na vida de cada um de nós. E por que, que é importante falar sobre isso? Porque hoje nós nos tornamos especialistas em analisar a vida do outro. Nós vivemos nos metendo na vida do outro, dizendo o que, que o outro tem que fazer, para que lado ele tem que ir, como que ele tem que se portar, como é que ele tem que ser ele, como é que ele deve ser o que é, ele não podia ter dito isso, ele tinha que ter dito isso, ele não sei o quê. Ele é ele, você é você, cara, a sua boca não se mete. Porque se você parar para pensar, tem alguém também se metendo na tua vida dizendo como que você não deve, como que você deve, como você deve. Então, se você tem consciência que você não deve isso, mas faz, que deveria aquilo, mas não faz, que você, então, cuida da sua vida. Se cada um de nós cuidasse da própria vida, não tinha nenhuma vida desorganizada. Mas eu estou tentando consertar a vida do Josimar. Não, o Josimar não pode vir com essa máscara do Flamengo na cara. Isso, isso, isso é tóxico. Está respirando ar maligno. Né? Não pode. tal Brincadeira, brincadeira. Falando, não pode, mas ele devia. Ele... Cala a boca, irmão. Cala a boca. Ninguém ouve mais ninguém, ninguém ouve você. Ninguém se importa com o que você diz, com o que você publica. Você está perdendo tempo, você está jogando pérolas a porcos. Os porcos calcam os pés e se lançam contra você. Por isso, eu digo, há 30 anos que eu prego, cada um de nós está exatamente onde merece o nosso hoje é a consequência da forma como nós vivemos nossos ontem. Ah, mas eu, eu, eu não merecia estar aqui. Merecia, sim. Se não merecesse, não estaria aí. Não gosta de estar aí? É. Viva diferente da forma como você viveu os ontens que te levaram até aí. Eu não saio daqui murmurando, reclamando, blasfemando. Eu saio daqui mudando posturas. Porque, se eu repetir a forma como eu vivi meus ontens hoje... Amanhã eu vou estar no mesmo lugar, ou vivendo a mesma coisa. Então, se eu não gosto do lugar histórico onde eu estou, e eu entendo que esse lugar histórico é a consequência da forma como eu vivi meus ontes. então eu tenho que viver meus hoje e os amanhãs de forma diferente para que o futuro me leve a um lugar diferente. Agora, quem é que consegue fazer essa mudança de, de rota histórica? É quem se autoanalisa. Agora, a gente vive se metendo na vida dos outros. A propósito, falou mal de alguém essa semana, irmão? Deu algum palpite na vida de alguém, na postura de alguém, na fala de alguém, que não te perguntaram, irmão? Pastor, eu não posso me calar. Pode sim. Você só não consegue, porque você é fofoqueiro. É porque, se você se calar, ficar em silêncio, você tem que se deparar com as tuas podridões, com os teus vazios, com as tuas insignificâncias. E a gente, quando é insignificante, a gente não consegue ficar em nós. A gente tem que se transportar para outro lugar. Então, a gente se transporta para a vida do outro. Porque, quando eu me transporto para a vida do outro, eu me encanto com o discurso que eu faço a respeito da postura do outro. E aí, eu tento me convencer que eu não sou tão pequeno como, de fato, sou. Porque quem está bem tem prazer em estar consigo. Porque quem está bem, quando está consigo, está em boa companhia. Não troca a sua companhia por companhia de qualquer um. Não troca o que faz em si pelo fazer na vida do outro. Quem foi que disse? Eu odeio que me tira da solidão sem me oferecer verdadeira e relevante companhia. Freud. Vai me tirar da minha solidão? Então me dê verdadeira e relevante companhia. Ou me deixa aqui. Porque a solidão não é inimiga de quem está bem consigo mesmo. Autoanálise. Hoje a gente prossegue no nosso estudo. Segunda coisa que a gente precisa fazer se a gente entende que quer agradar o Espírito Santo de Deus. Versículos 22 e 23, do capítulo 4 de Efésios. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Cara, o texto é muito rico, é demais, cara. É um negócio muito profundo. Você que não acredita na Bíblia, cara, você precisa rever os seus conceitos. Porque uma pessoa sozinha normal não escreveria coisas como essa que Paulo escreve no capítulo 4 de Efésios. É muito profundo. A despojar-vos quanto ao procedimento interior. Então, veja, ele diz para nós que. Ah, ah, Examinai-vos a vós mesmo se permaneceis na fé. Lemos na semana passada. Ele, ele, é, vós não aprendestes assim a Cristo. Ser fútil, intolerante, coração duro, insensível. Aí ele diz: mas eu estou vendo essa futilidade, essa intolerância, essa. Então vocês provavelmente não, não se encontraram com Cristo ou se encontraram? Aí eu fico imaginando a igreja de Éfeso respondendo, responderam, claro que nós nos encontramos. Ok, então se vocês se encontraram e estão praticando o que não deviam, ah, vocês precisam se despojar, despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Porque tornar-se o um ser humano fútil, sendo discípulo de um Cristo que gerou em você uma nova criatura, Não tem sentido a velha criatura é fútil, mas a nova não, porque ela foi gerada por Deus, pelo Espírito Santo, então se eu fui gerado por Deus, uma nova criatura, no Espírito, e continuo um tolo, fútil, eu estou dizendo que eu abro mão do que o Espírito Santo de Deus fez em mim, e opto por me permanecer no velho homem, eu estou anulando o sacrifício de Jesus, estou me auto-sabotando, é burrice cara, então, ele diz, não faça isso, igreja. É o que Paulo está dizendo. Vocês precisam se despojar, se livrarem é, desse procedimento anterior, é, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior. O que, que ele está dizendo? Cara, se você... Precisa de mudança, provoque essa mudança, sai da inércia. Alta análise e sair da inércia. Pô, cara, eu preciso mudar a minha vida, cara, poxa, pastor, eu preciso mudar a minha vida, brother, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. É... Faça! Vai lá e faz. Não, cara, um dia, cara, um dia, rapaz, olha só. Escuta o que eu estou falando, um dia, meu um dia eu vou fazer, não, não, espere um dia não, amanhã você pode estar morto, mané, você pode pegar Covid aí e morrer amanhã, você pode ser atropelado, pode cair um avião na tua cabeça, é hoje, o amanhã não existe, como é que eu agrado a Deus? É saindo da inércia, porque há muita gente que sabe que precisa mudar, porque não está feliz aonde, como está, se refugia na oração, esperando que Deus faça por ele, o que compete a ele fazer por si mesmo, aí fica no discurso um dia, quando, se Deus quiser, Deus quer, ele está dizendo, vocês precisam se despojar do velho homem, porque não é possível estar vivendo a vida da nova criatura, e não estar bem consigo mesmo, a gente tem problemas humanos, se entristece, passa por depressão, passa por angústias, passa por, por desemprego, passa por divórcio, passa por tudo que todo mundo passa. Então, essa tristeza que nos acomete pelo cotidiano da humanidade, acomete todo mundo. Essa tristeza é a tristeza humana, mas quando a gente vive na cultura da nova criatura, essa tristeza humana não nos paralisa. Ela não rouba de nós a alegria da vida. Semana eu vi um, eu vi uma imagem que alguém mandou. Eu não estava aqui no meu planejamento. Que eu achei assim brilhante, que representa muito bem o que eu vou tentar comunicá-los. Nessa manhã que é muito, muito tremendo, cara, muito abençoador. Como é, que, como é que eu fui abençoado pelo que Deus colocou no nosso coração nesse período? Não vou achar. Quando a gente quer, né, aí some tudo, da vista na nossa cara a gente não vê. Imagens. Aqui. Deixa eu ver se eu mando lá para o painel. Se vai, Está sem, internet. Está sem internet? E o WhatsApp tem? Vamos ver se... Tem também não? Tem não? Ah, vê aqui, amor. Dá para alguém que sabe mexer, tenta mandar essa imagem aqui lá para... Lá para ou leva lá no painel que eles devem produzir lá. Ah, essa imagem é uma imagem que me abençoou demais, porque ser de Deus não é passar pelas adversidades humanas que todo mundo passa. Tem tristeza? Gente, tem vezes que a gente está tomado por angústias, que, que a vontade é literalmente não fazer nada, de ficar na cama o dia inteiro, não quer ver ninguém, tu não quer ver nem marido, nem esposa, não quer ver nada, cara. Tem dia que a gente está tomado por angústia que nem filho a gente quer ver. É assim que acontece ou não, gente? Tem dia que a gente quer estar sozinho, tem dia que a gente quer sumir do mapa, tem dia que a gente acorda, como eu digo sempre aqui, tu acorda, tem um balde desse tamanho escrito assim, chute-me! Aí tu fala, ah, meu, hoje, eu vou, hoje eu vou bicar esse balde, cara, hoje, hoje não. Aí tu, meu Deus, hoje, tu bota a chuteira para bicar o balde. Mas aí tu pensa um pouquinho, depois eu vou ter que buscar o balde aí tu dá um biquinho, pum, só para aliviar, porque se tu chutar para muito longe, vai ter que buscar depois, e se tu está muito longe, tu não vai ter força para buscar, quem se lasca é você, é, as angústias da vida, são uma coisa, mas a outra coisa irmãos, é, é nós nos tornarmos casa, disso cronicamente, é fazermos da angústia, da tristeza, da adversidade, da não vida, da, da ausência de paixão e amor, pela graça da existência, Fazer disso a, 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 o nosso modo vivende. É, é, não pode ser assim. De modo que Paulo está dizendo, faça alguma coisa. Não, pastor, um dia, não, não, um dia não tem que ser já, tem que ser agora, tem que ser nesse momento, tem que ser imediatamente. Ah, o que Paulo está dizendo aqui é saia da inércia faça alguma coisa, planeje, sim, pense, sim, mas faça alguma coisa, por que isso está na Bíblia da minha concepção? Porque desde sempre, e muito mais hoje, foi muito comum, aliás, hoje é muito comum, e é regra, quase, acredito que sim, pessoas desejarem algo novo para a vida, eu quero algo novo para mim. Eu ter que pensar algo novo para a vida. É, cara, eu estou pensando em algo novo. Dia 31 de dezembro, cara, é o, é, o, é o dia no qual nossos sonhos trafegam os céus e tem tráfego intenso de tanto planejamento. Cara, esse ano, meu irmão, esse ano, no primeiro trimestre, eu vou fazer isso, tal, tal. No segundo, eu já quero tal, tal, tal. No terceiro, tal, tal, tal. No quarto, tal, tal, tal. Aí você chega no dia 31 com 150 quilos. No dia 30 de dezembro do ano seguinte, você está com 78 no teu planejamento, na tua cabeça. Quando chega em fevereiro daquele ano, tu já está com 170 quilos. Aí o que, que você faz? Você larga o projeto do dia 31 e enfia o pé na jaca. Não, ano que vem, mês que vem, semana que vem. Não, não, irmão. O planejamento é necessário, né? também foi Freud que disse que o pensamento é o ensaio da ação, a ação é o pensamento ensaiando, então, é claro que eu tenho que planejar, mas eu tenho que sair do planejamento, eu tenho que me despojar, nós queremos algo novo, o que a gente não vê com frequência, sabe o que é? Pessoas lutando para se livrar das coisas velhas, coisas novas nós queremos, mas deixar as coisas velhas nem tanto, e por que, que, em grande escala, coisas novas não acontecem na vida de tanta gente? Porque essa tanta gente, na vida de quem as coisas novas não acontecem, geralmente são também a mesma gente que tem muita dificuldade de largar coisas antigas. E quando é, por exemplo, um, um exemplo prático, quando é que a gente descobre que a gente tem quinquilharia na vida? Arrodo. Quando a gente vai mudar, mudança. Meu irmão, quando você vai se mudar, você vai tirando as coisas do armário, do quarto, você fala, meu Deus, ainda está isso aqui, gente, Jesus amado, olha aqui, amor, o que, que eu achei, é, tá lá, 38 anos lá, não presta para mais nada, já venceu, já passou, aí tu fala assim, joga isso fora, não, não joga fora nada, isso aqui, lembra lá em 86, como é que isso aqui, poxa, meu pai me deu isso aqui em 78, como que foi? Não presta para mais nada, joga fora, não, não, não. a gente tem dificuldade de jogar coisas fora, é assim ou não é, meu irmão? A mesma coisa acontece aqui dentro, de jogar coisa fora, de jogar, desculpa, irmão, vamos cortar isso, vamos jogar na internet, dizendo que eu não gosto de gente, aquela coisa, de jogar gente fora, de se livrar de gente, de se livrar de relacionamento, de se livrar de, de, de relações tóxicas, a gente quer o novo e o novo não acontece, porque Deus me abandonou, a vida é injusta, o diabo está se levantando contra mim, Deus e o diabo estão tá... dizendo, não tenho nada a ver com isso não filho, para a forma como você vive a vida, Deus não tem como te abençoar, e nem eu preciso te amaldiçoar, porque você se basta, porque você está no campo da lamúria, mas não do despojamento, do se livrar das coisas anteriores, dos, das práticas anteriores, dos discursos anteriores, das relações anteriores, das posturas anteriores, das ideologias anteriores. Se não me livrar, eu não, não tenho nada novo. Como eu já preguei aqui numa outra instância, isso aqui ó, é uma água limpa, água mineral, mata a sede, me ajuda a lubrificar e tal mas se você botar aqui uma gotinha, uma gotinha de urina, aí, não, então, para compensar, vou botar mais água. Cara, você pode botar um, um caminhão pipa d'água aqui. Se você não tirar a gotinha de urina, nenhuma água nova que você põe aqui, presta. Tem coisas dentro de você e de mim, de nós, se a gente não tirar, nada que a gente coloque dentro, que seja positivo, frutifica, aí tu vê gente bombando com o que Deus fez, com, com dois litros de Deus, bombando, você tem um caminhão pipa de Deus e não, não rola nada, por quê? Porque tem coisa ruim que está estragando, que está entrando, aí a gente quer o novo, mas não tem coragem de largar o velho, e o que Paulo está dizendo assim, você quer mesmo agradar a Deus? Você quer mesmo parar de se auto-sabotar? É, Despoje-se. Porque se nós entrarmos nesse time de gente que quer o novo, sem deixar o velho, a gente vai aprender que na vida espiritual isso não rola, não tem jeito. Tem coisas que, com as quais a gente pode se apegar e manter porque, sei lá, essa mesa aqui me lembra de um tempo legal, deixa aqui no cantinho da sala, então a, a sala é clean, mas tem um quê de, 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 de antigo? É legal, dá para compor, chama aí um, um, um design de interiores, ele vai dar um jeitinho, ele vai botar aquela mesinha que não tem nada a ver com a cultura estética da tua sala, mas o design interiores ele vai conseguir encaixar aquela mesinha lá. Na vida espiritual não tem jeito, irmão, não existe design de interiores espiritual. Não dá para encaixar nada. Pode melhorar, é, exemplificando com a Bíblia, pastor? Posso. 2 Coríntios 5, 17, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Pelo que se alguém está em Cristo, diga aí. Nova criatura, ponto. As coisas velhas, o que, que, que aconteceu? Passaram, eis que, atente para a palavra, eis que, de novo, eis que, mais uma vez, eis que, tudo, tudo se fez novo. E as coisas velhas? Jogamos fora. Tudo novo. Não dá para guardar a mesinha velha nos recontos da nossa alma. Não dá para guardar uma mágoazinha velha. Não dá para guardar um, 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 uma praticazinha velha, uma ideologia velha que não tem nada a ver com o evangelho. Pô, pastor, mas isso aqui me deu assim um negócio, assim, o pessoal me respeitou a beça, É, mas agora não tem que respeitar você, tem que respeitar Jesus e você. Aí a gente não se livra, a gente não se despoja. Aí o novo não acontece. Aí nós temos uma geração de crentes, como eu tenho dito aqui nessa série, gente velha que tem um bebê dentro que não cresce nunca. E a gente não entende por que, que a maturidade não vai com a idade. Porque maturidade e idade hoje são quase inimigas. Psicologicamente, você que é de humano, você sabe que, mais uma vez, a, 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 a identidade adolescente, que em nós, se estendeu há 25 anos. A adolescência vai até 25 anos de idade. Aqui, ó, vou falar sobre isso mais para frente. Ah, meu celular foi e não voltou, né? E a gente está sem internet. Mas, como eu vou falar sobre isso mais para frente, só vou citar para você pesquisar. Pela primeira vez na história da humanidade, essa geração tem um QI menor do que de seus pais. Procura no Google, você vai ver isso lá. Desde que gente há no planeta, as gerações foram evoluindo no seu QI. Ou seja, nossos pais tinham um QI de, de, de evolução, os filhos já vêm com um QI mais alto um pouquinho, os filhos dos filhos com QI mais alto um pouquinho, e a gente está evoluindo desde que a gente é gente. Desde o Éden. Nós ainda somos uma espécie em evolução. Só que pela primeira vez na história da humanidade, essa geração veio com um QI menor do que seus pais. Vou falar sobre isso mais para frente. Só para você pesquisar, para você ver o que está acontecendo com a gente. Aí a gente pergunta assim, mas por que será, pastor? Por que será? Por que será? Porque a gente está saindo de uma geração de produção, ou seja, na nossa época a gente produzia. Quem era criança? Podia ser criança. Criança corre, criança brinca, criança faz né tal criança desobedece criança briga criança 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 quebra o queixo criança quebra o braço criança se corta criança berra é, e quando chega no adolescente ele já não quer mais parecer criança de jeito nenhum e eu não sou mais criança não e quanto mais é, oito anos não sou mais criança não pastor. eu já cresci já é tá oito anos estou vendo já está maior do que o meu pé né então já evoluiu aí o, o cara o cara chega na adolescência e ele nem se lembra mais que foi criança porque ele quer ser maduro ele vai se relacionando com a juventude não. hoje hoje nós temos a geração de 30 que voltou a chupar chupeta. Nós temos a geração de 40 que voltou para a casa dos pais. Aí a gente fica perguntando o que está acontecendo com a gente, pastor. Isso aqui, ó. A gente não produz mais. A gente anda de cabeça baixa. A gente se esbarra em gente na rua o tempo inteiro. Uh, oh, desculpa. Tu, oh, desculpa. Oh, desculpa. A gente andando de cabeça baixa, a gente não é abençoado pelo belo. A gente não é abençoado pelo, pela postura gentil daquele casal, daquela pessoa. Nós não vemos o, o casalzinho de set, 60 anos de casado andando de mãozinha. Que coisa linda, que coisa bonitinha. Puxa, que postura bacana. Olha que que foto bonita, olha que flor linda. Não, a gente não está sendo abençoado pelo que Deus criou. Nós estamos nos alimentando de performance. Eu e você sabemos que quase tudo que está aqui é performance. Eu e você sabemos que todo mundo que está gravando o vídeo, ele preparou o, o, o ambiente, ele preparou a câmera, ele botou a, 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 a roupa exata, ele botou o texto atrás da câmera para que ele, falando, pareça que ele não está lendo, de que ele é um intelectual fenomenal, de que ele sabe todos os assuntos. A gente sabe que tudo é performance. Mas, por alguma razão, não se consegue mais sair desse negócio. Então, a gente deixa a vida natural para viver a, 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 a essa aqui. Nós não sabemos mais o número do nosso telefone. Nós não sabemos o número do telefone do nosso filho. Nosso cérebro não é mais usado para nada. Perdemos a competência para a pesquisa. Eu falei que, pela primeira vez, o QI dessa geração veio menor do que o dos pais. Duzentos de vocês olhou o celular na hora. e Já estão lendo a pesquisa agora já estão perdendo parte do sermão. Por quê? Porque a gente não consegue fazer uma coisa só de cada vez mais. Você está jantando com, com, com a menina que você está apaixonada por ela há um ano, mas nunca teve coragem de chegar perto dela. Chegou depois de um ano, chamou para jantar, ela aceitou. Aí você está sentado com a, com a deusa da tua vida e você está no celular. Olha lá a foto. Olha. Vamos tomar um cafezinho, problema? Vamos, é isso aí. Olha a fisionomia do problema, irmão. Agora, olha a fisionomia do problemático. A gente toma café com problema e a gente toma café sem problema. Quando você está bem consigo, você dialoga com seus problemas. A sua vida nunca será reduzida ao problema que você tem. Minha vida não presta. Por quê? Porque o marido foi embora? Mas os filhos não estão? A mãe e o pai não estão aí? Não tem amigas e amigos te dando a moral? Deus não está ministrando o teu coração através da palavra? Você não acabou de comer uma feijoada agora, irmão? 5 mil calorias num, num, num almoço? Não, mas minha vida não presta. A gente resume a vida ao problema. Quando nós nos despojamos do velho homem e vemos a nova criatura, a gente dialoga com os nossos problemas. Queremos nos livrar dele? Queremos, mas dá para se livrar de alguns problemas de uma vez? Não, então vamos dialogar. Vamos aprender a lidar com ele. Mas não, nós estamos na rede ouvindo os sábios que dão um conselho para nós através dos rios, das caixinhas de perguntas, faça-me uma pergunta. Aí você faz uma pergunta e ele responde. Aí, cara, aí, às vezes eu vou dizer, cara, eu vou ver, cara, eu vou, eu vou ver tudo. Aí eu vejo e falo assim, não, Jesus, 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 não, não cara, eu, 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 eu sou doente, eu, eu, o doente sou eu que não consigo entender como que consomem isso. Eu não consigo entender como algumas pessoas têm seguidores, como que o conteúdo produzido por ela é consumido por ela. Tão errado sou eu que não me adequo ao sistema. E fica a multidão, pastor, faz um videozinho todo dia. Eu não tenho conteúdo para vídeo todo dia. Eu não tenho competência para manter uma um conteúdo degustável se eu pregar todo dia. Para eu fazer um sermão domingo é uma dificuldade louca. Você acha que quer é chegar aqui e pregar? Tu, se sai assim na hora. E um cara grava vídeo todo dia. Vai lá ver o vídeo todo dia. Eu falei, Meu Deus, cara. Cara, não há esperança para nós, não. Mas para mim e para você, há. Porque a gente pode remar contra a maré a gente pode viver fora da cultura do presente século. A gente pode aprender a viver com os nossos próprios pés e pensar com a nossa própria cabeça. Porque a cultura do, do, da inconsciência coletiva, ela está indo para o ralo e, e cada vez mais célebre. Então, nós somos bombardeados por questões que vão nos adoecendo, nós somos bombardeados por informações, nós somos, como já preguei aqui numa outra instância, nós vivemos em rede, nós vivemos uma vida absurdamente invasiva nós estamos invadidos, pervardidos por opiniões sensações, energias que se a gente não tiver competência vão colando na nossa alma daqui a pouco a gente vê a nossa alma como um frankenstein, pedaço de um monte de gente constituindo a nossa própria alma, chega uma hora que nem a gente se conhece porque não há mais nada de nós aqui Quem é a pessoa que quer se livrar de si? É aquela pessoa que não se reconhece mais, que está convivendo com um estranho em si. Eu não sei lidar com essa coisa na, na qual me tornei. E como é que se transformou nessa coisa? É pedaço de gente, de opiniões, de energias, de forças que vão colando na sua alma, que te impede de ser você mesmo. Então, quando eu vejo que está colando, eu, vejo, aí, eu pensei nesse cara ontem estou pensando nele hoje de novo, essa coisa ruim. Pensa nesse cara me faz mal, tirou a vontade de tomar café. O pô, cara, pô, cara tirar a vontade ao Neil de tomar café expresso? Meu irmão, porque você já me, me penetrou todo. Porque ninguém me tira a vontade de tomar café. Eu estou tomando um cafezinho e vem fulano. Pô, Pensei nessa desgraça ontem. Ele está aqui de novo hoje? Não, 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 não. Aí eu paro, irmão. Vamos ver o que está acontecendo, cara. Deixa eu ver se disse alguma verdade que eu ainda não encarei e está aqui me, 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 me acusando enquanto consciência. Ou deixa eu ver se a minha imagem está muito forte em mim, ele tocou na minha imagem, eu fiquei chateado. Isso é autoanálise. Não, acho que eu fiquei chateado porque ele disse que, que eu sou orelhudo demais e aquela pessoa disse que a minha orelha era bonitinha. Ela vai ouvir que a minha orelha é grande demais. Ela vai dizer que a minha orelha não é mais bonita. Aí eu vou perder, por causa desse desgraçado, o elogio dela. Mas o que é a crítica dela, o elogio dela? Não muda nada na minha vida. Aí eu me livro desse desgraçado, não vou permitir que ele vá estragar meu café da tarde. Eu não permito que ninguém fique em mim. Dois pensamentos, irmão. Por quê? Porque anteontem eu fui dormir, eu tinha 15 anos. Aí eu acordei ontem com 35. Aí, dormi ontem e acordei hoje com 55. Vou dormir amanhã, estou com 70. Não dá para perder tempo com, com, com bobagens. Eu preciso me despojar dessas coisas. Isso é exercício. Isso é muito, mas, mas muito, 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 muito importante na vida de, 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 de qualquer um de nós. Então, quando, quando Paulo escreve esse texto, ele diz, se você quer mudar, ah, autoexame, segundo, é, vença a inércia, saia da inércia. Então, as coisas velhas já passaram, mas se a gente vai a Mateus 9,17, também está escrito lá, nem se deita vinho novo em odres velhos. Essa é uma fala de Jesus Cristo. Não se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Jesus falando, o vinho novo é o seu espírito. Os odres somos nós. Vou derramar o meu espírito sobre a vida de E não, não, tem coisa velha demais lá. Se eu lançar o novo sobre ele, o meu novo, o novo de Deus sobre ele, eu não o abençoo, eu arrebento, eu acabo com ele. Deus, por amor a nós, se a gente está cheio de coisas velhas, poupa-se, não se derrama sobre mim. Por amor a um, ele se derrama, por amor a outros, ele se poupa. Está claro isso, minha igreja, meu não? E por quê? Porque ele ama um mais que os outros? Não, por causa do tipo de odre que a gente é. Eu preciso me despojar do velho. Porque quando eu me despojo do velho, eu estou preparado para o novo. E sabe o que é bom? É que nós servirmos a um Deus que é infinitamente abundante. Você pode ter dele durante toda a tua existência. Ele não se poupa para que ele não diminua. diminua. Deus não empobrece-se quando se derrama sobre nós. Ele é uma fonte inesgotável. Então, por que ele não se derrama? Por que eu não tenho porção dobrada dele? É por causa do odre. Aí nós entramos no Evangelicalismo Nacional. Seis sextas-feiras da, da unção de Barnabé. Aí você vem, seis sextas-feiras da unção de Barnabé. Porque Deus vai mudar tua história em seis sextas-feiras. Aí tu sai da primeira sexta-feira e vai praticar o velho. Aí chegou sexta-feira que vem, aí o apóstolo, o bispo, o pastor, o ungidão, tá. Aí tu fala: Meu Deus, poder de Deus. Aí tu sai da, da sexta-feira, vai para o velho. Aí chega na sexta, sexta-feira não aconteceu nada. Ah, isso aqui é conversa fiada, pô. Esse negócio de fé é conversa fiada, isso é de pastor. Que engana o povo, faz lavagem cerebral. Aí nós somos um povo que tem discurso de amor e não ama. Nós temos discurso de tolerância e não tolera porcaria nenhuma. Nós temos discurso de, 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 de unidade, não somos unidos porcaria nenhuma, somos competidores. Temos discurso de fidelidade, vivemos nos traindo uns aos outros. Temos a, a vida completamente destoada, o discurso e prática completamente distante do outro. E, quando você fala disso, o cara fica com raiva, porque ele não consegue se enxergar. Mas o problema é dele, porque isso é a vida dele. O que você tem que fazer? Cuidar da sua. Administra a sua. Tente viver em Deus a sua vida, independente dos outros. Mas aí eu preciso viver despojamento. Jesus sabe, irmão, que mudanças estão constantemente no nosso discurso, mas ele sabe também como somos resistentes a mudar. Como é difícil mudar, irmão. A psicanálise diz que mudar, já falei sobre isso aqui, é deixar de ser o que foi no instante anterior. Você vai se lembrar disso aqui. ó. Neil Barreto, à esquerda de seu púlpito. Ah, mas eu não estou feliz aqui. Deus, eu queria estar tá lá, à direita, lá, tal. Tá. Então, muda, Neil. Aí eu mudei. Mas aí, pastor, se assim, eu vou ter que perder, vai ter que perder, então tá, eu sou aqui. Então, para eu ser neil da direita, eu tenho que deixar de ser neil da esquerda. Mas como dessa tá essa brigalhada toda, eu estou aqui na direita, pastor, então está ruim para caraca, tá, eu ruim, mudar, então é, deixa de ser da direita, vai para a esquerda. Porque se eu fizer só da direita, vão dizer que eu estou fazendo campanha para a direita, entendeu? Então, estou fazendo aqui... Pro... Muda para a esquerda, viu? Irmão? Mas para você ser da esquerda, você tem que deixar de ser direita. Ser... Então, mudar, eu sou neil aqui, à esquerda, para eu deixar de ser Neu da esquerda, para ser neo, de qualquer outra forma, eu tenho que deixar de ser Neu daquele jeito. Eu não tenho como continuar lá e ser isso aqui. Então, mudar é morrer. Como a gente não nasceu para morrer? A gente tem muita dificuldade de morrer. Ah, o importante é competir. Não, porque quem disse isso tirou em segundo lugar, irmão. Porque o importante é ganhar porque quando a gente brinca de zero e um, olha lá, zero e um, aí ele fala, ganhou. Eu perdi no zero e um, e dá raiva, irmão. A gente não sabe perder, a gente não quer que nada morra em nós, a gente não quer que nada vá embora. A gente se apega até a sofrimento. A gente se apega à dor. Tem pessoas que pedem cura e não querem ser curadas, porque a, a doença traz bônus, vantagens. É por isso que nós temos esses amores tóxicos, a, a pessoa apanha, a pessoa é traída, a pessoa é humilhada, quem está de fora vendo sofrendo diz, larga, pô. E larga? Por que não larga? Porque é, viciou-se aquilo ali. a gente entristece o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, se auto-sabota. Despojar-vos quanto aos procedimentos anteriores. Então, vamos lá aos procedimentos anteriores para a gente caminhar para o final. Quais são os procedimentos anteriores? Aqueles que eu falei lá no início. O primeiro deles, mente fútil, que está lá no verso 17. Ah, que, que a gente não ande conforme os gentios, na futilidade de sua mente... Então, lembra que nós estudamos sobre isso, é ter capacidade de enganjamento, é ter capacidade de produção, ter capacidade de se envolver em projetos que vão as, a ajudar a acender pessoas, melhorar a vida uh, e tal, e a gente tem essa capacidade mental toda, não está envolvido em nada, é fútil. Então, Paulo está dizendo, você precisa se despojar dessa futilidade, você precisa se despojar dessa mente fútil. Como é que eu me despojo da mente fútil? Buscando utilidade para a vida. É, é, ouvindo o chiniás, que quem não se envolve, não se desenvolve. Eu preciso me envolver, eu preciso estar engajado num projeto que seja maior do que o meu próprio umbigo, eu preciso de engajamento vital. Aí eu volto a Gênesis, capítulo 12, o chamado de Abraão, que eu e você conhecemos muito bem, Versos 1, 2 e 3, nós vemos lá, ora, o Senhor disse a Abraão: olha só, irmão, o enredo dessa palavra foi dita a Abraão, mas nós podemos aplicá-la para o nosso cotidiano hoje. Diz o Senhor Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aí você para, pô, saí da, da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai para a casa para a terra que eu te mostrarei. Quando você pensa em Gênesis capítulo 12, você lembra de Gênesis capítulo 1. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher. Então, deixar pai e mãe é uma realidade na mente de Deus para nós desde Gênesis capítulo 1. Deixar pai e mãe, deixar parentela, é maturidade. Quando eu faço casamento e prego em Gênesis capítulo 1, um verso 18: deixa pai e mãe. Eu estou dizendo, deixar pai e mãe é uma mensagem que não foi dada a Adão e Eva, foi dada para a humanidade representada neles, porque Adão e Eva não tinham pai e mãe. Fico imaginando no lugar de Adão Deus falando para mim: 'Não, deixa teu pai e tua mãe para se unir a sua mulher'. O que o senhor está falando mesmo? O que é pai e mãe? Ele não está falando para Adão, está falando para a humanidade. O que é deixar pai e mãe? Cortar cordão umbilical. Deixar pai e mãe amadurecer para deixar de viver na dependência afetiva de quem quer que seja. Inclusive daqueles que são nossos progenitores, que são geralmente as pessoas que a gente mais ama na vida. Nossos pais. Deus nos gera através deles e o projeto de Deus que um dia nós sejamos maduros para não depender mais deles. Deixar pai e mãe não é abandoná-los, é desapegar-se. É amadurecer para que a gestão da vida não seja dada a mais ninguém, a mais a si mesmo. Deus chama Abraão e diz, deixa a tua parentela, a tua terra, a casa dos teus pais. Abraão tinha 70, 85 anos, quando eu vi isso aqui, portanto, essa fala não é para Abraão. Eu não sei se os pais de Abraão eram vivos ainda e se ele morava com os pais, eu acredito que não. Então, seja é, no nascedouro, quando Deus fui criado, Adão e Eva, ou na terceira idade eu preciso de maturidade para gerir a minha própria vida, para gestar a minha própria vida. Porque é a maturidade que vai me capacitar para cortar o cordão umbilical, para desapegar, para perder, para me despojar. Ninguém abre mão se não tiver amadurecido. Por que eu não consigo abrir mão, pastor? Porque eu não amadureceu. Quem amadurece, deixa aí, irmão. Quem amadurece não é tentado pelo poder, nem pelo senso de propriedade. Eu sou casado com o André há 33 anos, nunca me vi dono. Amor, vou viajar com a minha amiga, tá? Tá, amor, vai com Deus. Eu não vou nem falar de coisas pessoais, porque, senão, vocês vão querer fazer igual, vai dar divórcio. É... Não me sinto dono. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção de que é minha. Não preciso controlar. E por que você controla tanto? Porque você não tem certeza se é tua ou o teu. Isso é com relação a pessoas e coisas e sentimentos. O cara está sempre querendo mostrar que é inteligente, que é engajado, que é não sei o quê. Que... Mas por que você está isso o tempo inteiro? cara? Sempre discussão teológica, filosófica, escatológica, bestológica. Isso. É porque ele não está convencido do saber que quer vender. Quando o cara tem sabedoria, ele cala a boca e o procedimento já revela. Quase todo mundo diz que ele é inteligente. Mas não, os meninos estão na redes. Aí, publicação sobre física quântica no QA. Ele vai lá. Teoria das cordas. Pneumatologia. Cara, o cara sabe tudo. Por que você se mete em tudo, cara? É porque você sabe tudo, não. Porque você tem dúvida do próprio saber. Você só engana os tolos. Como o mundo é um mundo de tolos, você engana muita gente. Parabéns. Só que... À medida que você engana, você está semeando para o seu futuro. A semente do engano é uma desgraça. Você vai colher lá na frente. Você vai atrair gente que vai te enganar. Você vai, tra... vai estar em, 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 em conlúdios que te enganarão. Você vai é, é, se encontrar com espelhos que te enganarão. Você vai ser um engano ambulante. Meu Deus, nada na minha vida dá certo! É, não é por causa daqueles com quem você se relaciona, não. É por causa daqueles que você atraiu com aquilo que você ofereceu. A vida é muito simples, a gente aqui é complicado. Nós precisamos de engajamento vital, mas a gente precisa de maturidade. Aí, veja só, deixa, perde, despoje-se da tua terra, da tua parentela, do teu pai, da, da, da... Aí, no dois, eu farei de ti uma grande bênção. A promessa vem depois da perda do despojamento eu farei de ti uma grande nação aí continua as promessas abençoarei continua a promessa engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção aí ele continua se você abraão conseguir se despojar vai ser essa bênção toda aí a promessa continua olha que coisa linda irmão abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Ou seja, eu vou te dar a graça de não só ser abençoado por mim, mas ser alguém tão cheio de mim que vai fazer com que, no caminho, o que fizerem a você, volte para ele. Se te abençoou, é abençoado. Se te amaldiçoa, te amaldiçoa é amaldiçoado. se você vive nessa consciência, você não deixa de dormir, porque o cara falou que você é gordo, porque você é traíra, você é vagabundo, você é adúltero, você é isso, você é aquilo, deixa o jumentinho falar, volta tudo para lá, você, não, não, você não, não entra em crise, você está no meio, mas não debaixo da influência do todo, porque você viveu o despojamento, então, perdão, no versículo primeiro, desapego, despojamento, e para me despojar eu preciso ter fé, porque eu estou abandonando, porque eu estou diante de uma palavra de Deus que diz que eu tenho que fazer, aí então vem as promessas, e depois das promessas, a revelação da missão, eu quero que você seja uma benção, Abraão fez exatamente o que Deus mandou, e ele foi uma benção, e a partir dele, todas as nossas famílias foram abençoadas, você vê que até eu descobrir a minha missão, eu me despojei, perdi. Eu saí da inércia, do discurso, da teoria, do blá, blá, blá. Saí dessa espiritualidade que é só canção, que é só arrepio, que é só tremedeira, que é só é, espetáculo eu abro mão do espetáculo todo para ter o Deus da segunda-feira, porque se o meu Deus só me abençoasse domingo, eu não queria esse Deus, cara, porque a semana não tem só domingo, eu prefiro Deus que acorda comigo na segunda-feira, que dizem que é o pior dia, né, pô, caraca, amanhã é segunda-feira, meu Deus do céu, meu Deus, já é segunda-feira, Aí tu acorda às quatro horas da manhã para ir trabalhar, ele, tu pensa no, no, no ônibus, aquele ônibus lotado que a gente sempre atrasa. Meu Deus, segunda-feira, Jesus, Deus tem misericórdia. Aí você acorda segunda-feira e diz assim, eu quero Deus da segunda-feira. Que parece que eu preciso mais de Deus na segunda do que domingo. Eu preciso mais de Deus na segunda-feira do que no culto. Porque no culto eu vou duas vezes na semana. Mas papeleja, irmão, é todo dia da semana. E por que, que Deus é Deus de segunda-feira na vida de tantos e outros? Por causa de Deus ou por causa do ódio? Agora, irmão, terminei aqui, minha palavra já são 11h57. Estou falando há uma hora, acredita, irmão? Ah, quando a gente decide despojarmos e a gente começa a se despojar mesmo, a gente corre alguns riscos. Nessa busca do, do enganjamento vital, nessa busca de, de viver uma, num mundo que seja maior do que o meu umbigo, num, do, do, do envolvimento, da utilidade. A gente passa um monte de riscos. Eu vou falar sobre esses riscos na semana que vem. Eu dou um spoilerzinho para você hoje. viu aprendi a palavra spoiler domingo passado. A gente passa por desequilíbrios. Vou falar sobre desequilíbrio. Oh, pastor, se eu estou deixando, fazendo a vontade de Deus e o senhor falou que eu tenho que deixar de ser o que eu fui anteriormente, já estou deixando de ser, pois é, só que daqui para cá, tu vai ter que passar para o você nunca foi do lado de cá vai começar tudo de novo meu. é como um bebê aprendendo a andar vai filho, lá na bicicleta vai filho Papai está aqui, então, tu está sentindo a mão do papai, só que o papai, sem que ele veja, já largou a mãozinha, né? Porque já tirou a primeira rodinha. Então, ele anda caindo para cá. Falei, não, tem que equilibrar, filho. Aí, não, 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 então, eu vou tirar outra. O papai está segurando, tá? O moleque vai, o papai está segurando o um banquinho. Ó, oh, o papai está segurando, pode ir. Aí, tu está vendo que o moleque já está andando, tu solta a mão, né? Ó, oh, o papai está aqui, pai está aqui. E o moleque está aqui, ele está segurando. Pum, leva um tombo lá. Pô, você não estava me segurando, pai? Eu tinha largado, filho, é, Deus larga a mão. Não é para a gente cair. É para que a gente pratique o equilíbrio. <risos> Diz que a Bíblia não é linda, irmão. você vai trocar isso por causa desses idiotas de Instagram? Você vai trocar o evangelho por ideologias? Você prefere a influência disso que está aí do que da palavra e da igreja de Cristo Jesus? E acha que está bombando? despojar-vos aí tem tem outros riscos que eu vou compartilhar com vocês domingo que vem, não percam não, é muito tremendo é muito tremendo cara tudo em Efésios capítulo 4 é uma aula de vida é uma aula de vida para quem não quer perder vida com o que não presta como o tempo passa rápido, a gente está envelhecendo rápido, está tudo muito rápido, cada vez mais rápido. Cara, a gente tem que mensurar cada vez mais nossas nossas posturas no mundo. E quando eu eu compartilho com vocês uma palavra dessa, eu compartilho como quem sabe que está pregando para as duas filhas. Minhas duas filhas estão me ouvindo, minha esposa está me ouvindo. Eu não prego para vocês o que eu deixaria de pregar para. Prego para minha família, estou pregando para minha família é na, na ânsia de ver gente que consiga transcender isso que está aí, esse modo de vende horrível, performático, hipócrita, beligerante, idiotado, que você transcenda esse modo de vender e, e viva o Evangelho que nem sempre tem a ver com os evangélicos, que não são melhores do que isso que está aí, não. Minha esperança é que vocês achem nisso o Evangelho. Vamos orar. Ó oh Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Mesmo quando ela nos reprova, quando ela nos atravessa, Deus nós amamos a tua palavra porque ela faz todo sentido não há incoerência nenhuma na tua palavra é, é absurdo quando tu dizes que a tua palavra é perene, é eterna passarão os céus e a terra mas a tua palavra não passa é a mais pura verdade, como ela é contemporânea, como que nós temos a sensação que tu revelaste essa palavra ontem, como ela é tão cheia de sabedoria e de conselhos para o dia a dia, para o cotidiano, para a vida, como a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e tu sabes ó Deus, aqueles aqui no meio dessa multidão, que aquece essa palavra com reverência, e que planeja no seu coração mudança para o seu próprio bem-estar e para a glória do teu nome. Ajuda a este que fez essa proposta, Pai. Ajuda esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher que deseja viver, ó oh Deus, uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida que vale a pena ser publicada. Uma vida, oh Deus, da qual ele tem orgulho. Não provoque inveja a alguém. Ajuda-nos a aquecer, a receber essa palavra e a praticar, que a gente consiga se despojar, se livrar daquilo que precisa se livrar para que o novo do Senhor seja derramado sobre nós. Derrama algo novo sobre nós, porque nós vamos, a partir dessa manhã, cuidar do odre que nós somos. Ajuda teus filhos a praticarem isso. Nós te daremos honras e glória. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, o melhor aplauso Senhor, Deus abençoe vocês, vão com Deus, logo mais às 18 horas, nós estamos juntos, mais uma vez, logo mais vamos pregar sobre, comunhão, eu não preciso de ninguém, será irmão, não perca não, se você não vem, Deus abençoe, vão com Deus, bom apetite, a gente se vê no próximo domingo de manhã, permitindo o Pai.